0: Радиомаяк.ру представляет Клиника Фадеева. Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях Александр Викторович Островский, врач высшей категории, уролог клиники доктора Мясникова. Александр Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я напоминаю, что WhatsApp и Viber у нас есть, плюс 7967-103-5533, есть смс-портал 5533 со словом «Маяк», есть группа ВКонтакте. Если у вас есть вопросы к урологу, задавайте их, но мы начнем с темы, которая, как сказал Александр Викторович, сейчас очень важна.
1: Да, да речь идет о заболевании рак предстательной железы у мужчин которые сейчас по статистике выходят практически на первое место среди онкологических заболеваний у мужской половины земного шара. А с чем это связано? Ну, это трудно сказать. Факторов очень много всяких разных, которые можно считать онкогенными какими-то, провоцирующими онкологию. Но статистика говорит об этом. Может быть, более ранняя выявляемость, то, чего раньше не было. А, соответственно, более успешное лечение этой патологии, если она вовремя выявлена. И это действительно так. Поэтому... Такое пожелание всей мужской половине слушателей и даже те, которые не слушают радио, после 40-45 лет раз в год обязательно обращаться к урологу, который проведет ряд каких-то обследований специальных, и можно спать спокойно и жить дальше нормальной человеческой жизни.
0: Многие говорят, что всему виной малоподвижный образ жизни, что все сели в машины. и Это действительно влияет?
1: Это влияет, потому что нарушается кровообращение в органах малого таза, в том числе и в предстательной железе. И, конечно, это является провоцирующим фактором к возникновению различных воспалительных заболеваний. В том числе воспалительные заболевания могут провоцировать дальнейшую онкологию. Трудно, к сожалению, нет такой точная информация, что вот именно это вызывает рак предстоятельной железы, потому что тогда именно это можно было бы устранить и спать спокойно. Но факторов много, поэтому надо стараться их минимизировать. Один из факторов — это неподвижный, малоподвижный образ жизни. Поэтому, соответственно, надо стараться как-то компенсировать работу сидячую, отдыхом, спортом и так далее. И так далее, и так далее. Ходьбой хотя бы. Хотя бы ходьбой. Ну, в некотором возрасте уже бегать-то особенно и не рекомендуется. Ходить, да. Ходить много и долго, это необходимо. Uh -huh.
0: uh, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Это наш WhatsApp uh, и Вайбер. Uh, и люди спрашивают, uh, надо записываться к урологу и какие анализы, что нужно сдать?
1: Надо записываться к урологу, а уролог решит, какие анализы и что нужно сдать. Потому что есть определенный мини минимальный э, список обследований, которые необходимо сделать после 40-45 лет. Это обычные общие анализы крови-мочи. Но очень важно анализ крови на ПСА, простатспецифический специфический антиген. Он в данной ситуации выступает как онкомаркер на э, возможность выявление онкологии в предстательной железе. Этот э, показатель меняется не только обязательно при раке предстательной железы и при некоторых других заболеваниях, но тут уже просто это будет указка для доктора и для пациента, что надо было обратить более пристальное внимание на предстательную железу, чтобы не пропустить там онкологию. Поэтому mm -hmm. после 40-45 лет обязательно визит к урологу раз в год 100%. Спрашивают, какова доля наследственности в этом? Наследственный фактор в некоторых в источниках прослеживается, но не обязателен. Абсолютно не обязателен. Mm
0: -hmm. а, а алкоголь, курение, на это влияет?
1: Нет, это влияет просто на э, качество и количество жизни человека. Mm. То есть, это... на, скажем, на... Возможность онко... на рак мочевого пузыря никотин влияет категорически, да. Да вы что? Да, да, да. Напрямую. Напрямую, где? да. Это четко выявлено и отработано. И если не дай бог выявляется эта патология, категорический запрет на курение, потому что это провоцирует активный рост опухоли. В плане представителей жизни такого нет. Но уже давно и все знают, что и курить, и, и выпивать регулярно не очень есть хорошо. Я mm. бы этого не делал.
0: А диеты здесь а, спрашивают?
1: Никакой специальной диеты я рекомендовать не могу в этом плане. Надо жить нормально, питаться правильно и регулярно, так, как советуют диетологи. Кроме этих заболеваний, есть масса других состояний организма. Если есть какие-то проблемы с питанием, то надо советоваться специалистам который подберет адекватную диету. Ну, видишь, ты правильно все делаешь. Не, курить не куришь, а пьешь каждый день нормально и хорошо выглядишь.
0: И мне да, все хорошо, Абсолютно. Да?
1: Я да. могу 100% сказать, что у вас все в порядке. С
0: да, спасибо, доктор.
1: А вы можете вот так по внешнему виду определить
0: да, да, потому что и у, у, у женщин. куришь... Я же 100% да.
1: В лед сразу определяю.
0: Пить, ну не души да. меня. А люди спрашивают про велосипед. Вредно или нет?
1: Правила для чего?
0: Для... про велосипед. Я, велосипед? Тоже, подумал,
1: я тоже послушал послышал про велосипед, какой а. Велосипед, если для есть э, воспалитель, если есть простатит, если есть воспалительное заболевание предстательной железы, это не очень есть хорошо велосипед. Потому что идет постоянная травматизация промежности, что вызывает обострение или поддерживает воспаление. Но сейчас делают хорошие, нормальные, широкие сиденья, подобрать нормальные, адекватное сиденья и заниматься велосипедом. Ну, не до потери сознания, конечно. Угу. А вот вы пишете, если часто хочется в туалет, это точно простатит или может просто почки? Это точно работы? надо пойти к урологу. Ага. Вот это я могу сказать точно. Да.
0: А скажите, почему сейчас так много э, рекламы именно таблеток по телевизору от э, простатита? Все время ты слышишь это слово. Это действительно бич э, ну, вот наших это мужчин? Это
1: Это заболевание. Но это заболевание, которое существенно меняет качество жизни человека. И то, что идет по телевизору, с моей точки зрения... 80% это чистая коммерция. Потому что то, что говорится, очень часто не соответствует тому, что есть на самом деле. К сожалению, это так. Это я могу констатировать как доктор. Вот, поэтому не надо покупаться на рекламу и никогда не надо заниматься самолечением. Вопрос серьезный. И если вы себя любите и свой организм, и своих близких, в случае каких-либо э, проблем к доктору, Слава богу, доступная сейчас у нас медицинская помощь. Надо обратиться к специалисту, который уже все расставит по своим местам и даст определенные рекомендации.
0: Нынешние мальчишки, ну как подростки, молодое поколение, вот обожают ходить с голыми ногами. Это наша любимая с Петром тема. И зима, и, и ты говоришь, оденься, потому что на улице холодно. Ты э, хочешь без детей остаться? Это действительно влияет? Это плохо?
1: Нет. Если человек закал, занимается закаливанием и все время не занимается перегревом организма, а ходит адекватно одетый, даже с голыми ногами, ничего страшного я в этом не вижу. Во Вся Европа зимой гуляет с голыми пятками, с голыми ногами, и у них нет никакого эпидемии простатита или заболеваний мочеполовой То системы. То есть это никак
0: не влияет? Нет,
1: надо закаливаться просто нормально. Перегрев хуже, с моей точки зрения, чем э, э, нормальная адекватная одежда. А зачем да? это? Да, переохлаждение для человека, болеющего простатитом, один из первых факторов, провоцирующих обострение. Но доводить до этого не надо. Надо заниматься адекватным занятием спорта, закаливанием, и все будет нормально. Ему не надо ходить одетых в 20... Я когда вижу детей несчастных, которые двигаться не могут, настолько на них одеты. Они мокрые, когда их раздевают. Разве до этого доводить? Надо адекватно одеваться в погоде. Адекватно. То есть, то есть,
0: переохладившись, простатит не
1: наступит. Может наступить. Но, это, понимаете, все хорошо в меру. Если человек прыгнет в прорубь, неподготовленный, то он выйдет оттуда инвалидом. Если человек подготовлен к этому, то он нормально э, это воспринимает, и организм к этому нормально относится. все нужно, э, не нужно экстрим. Нужно постепенно подводить свой организм к тому, э, к холодной погоде, предположим. То есть, не сразу босиком идти по снегу, ну и вообще, же я бы не рекомендовал бастяком по снегу ходить, в принципе. Но перегревать организм — это хуже, чем э, чувствовать себя в прохладном.
0: Ватсап и Вайбер, плюс семь, девять, семь, сто три, Уролог клиники доктора Мясникова Александр Викторович Островский, врач высшей категории у нас в гостях. Пишите свои вопросы. Клиника Владеева. Про маркеры на а, маркеры, да, или как это? Ну, на онкологию на маркер, мочевого маркер. Пузыря, пузыря спрашивают. Есть такие? Нет,
1: нет. Это надо просто смотреть, внимательно относиться к обычным анализам крови и мочи и делать, если есть подозрение, делать ультразвуковое исследование мочевого пузыря, которое выявляет, не, не дай бог, возникшую патологию.
0: Mm. А как и насколько живое пиво Вредит мужской силе и здоровью Спасибо
1: ну, У меня нет информации, что оно может вредить Оно может вредить просто э, Организму, в плане мужской силы Так называемой э, Но ну, если перепить, то колень будет этим заниматься Вот, вот только так
0: mm. Здесь вопрос, я не знаю, насколько это К вам или нет Женой планируем беременность У нее обнаружена дисплазия 1 И высокая а ВПЧ. Ей назначили лечение, должен ли проходить лечение
1: мужчина? Надо мужчину обследовать. Наличие ВПЧ это вирус папиллома человека. <связь> надо посмотреть, есть ли он у партнера, у мужа. И если он есть, то какое-то специфическое лечение провести нужно. Но этот вирус более вреден и более, более патогенен для женщины. Для мужчины это менее опасно. Но заниматься этим надо. <связь>
0: Про купание в проруби еще спрашивает для неподготовленного. А как подготовиться тогда? Расскажите, доктор.
1: Ну, вопросами закаливания наша тема сегодня не должна затрагивать, Я к этому как-то не очень готов. Но обратиться надо к семейному доктору, который в соответствии с физическими возможностями и с Э, за здоровьем конкретного данного человека может ему подготовить какой-то комплекс зарядки и упражнений физкультурных, которые его подготовят к закаливанию, которые приведут к закаливанию. Потому что каждый человек индивидуален, каждый человек свой свои проблемы со здоровьем могут быть. И общий врач, врач общей практики решит, какие варианты закаливания возможны для данного конкретного человека. Угу. Так, так. И
0: а, еще один, очень много вопросов касается бани. Насколько для мужчины баня полезна?
1: Баня это прекрасно. Баня это очень хорошо, если нет противопоказаний к этому. Вот и все. Поэтому к бане я отношусь очень положительно. <къех> Вещь очень хорошая и в плане здоровья. А и вы говорите, перегреваться всего. нельзя. Ну, это же совсем другое. Это не длительный перегрев, это перегрев с последующим охлаждением. Это тонус для сосудов. За пользу бани, говорится, и написано тысячи книг, и говорится везде, на каждом углу. Я только за. Есть определенные заболевания, при которых баня противопоказана. Поэтому, если человек хочет, ходит в баню, чувствует себя хорошо, ничем не болеет, ради бога, пусть ходит. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, пускай посоветуют своим лечащим доктором, можно ему ходить в баню или нет. Может, у него гипертонический криз в бане будет, если человек болеет серьезной гипертонической болезнью. Понимаете, разные вещи могут быть. А если человек онкология, греть ее не стоит. Это все индивидуально. Для этого у нас есть сейчас врачи общей практики. Задал вопрос, получил ответ. А по вашему профилю есть противопоказания? По профилю есть противопоказания, скажем, после парной не прыгать в ледяной бассейн, если у человека серьезные проблемы, скажем, с воспалительными изменениями предстательной железы. А так я забаню.
0: Это, это хорошо. А, про а, очень почек, про почки очень много вопросов. Камень в почках 4 сантиметра. Возможно дробление таких камней? Спасибо.
1: 4 сантиметра это уже скорее всего. Будет не дробление, а извлечение этого камня. Есть несколько вариантов извлечения камней из почек. Это зависит от локализации, от состояния здоровья, от возможности клиники. И дробить такой большой камень не получится. Э, имеется в виду дистанционно. Потому что отломки будут такие, что закупорят мочеточник, и все равно придется делать что-то другое, кроме дробления. Mm -hmm. Но удалять камень надо. 4 сантиметра это много. Он, он мешает почке полноценно работать и поддерживать воспалительный процесс в этой почке.
0: Спрашивают что, Какой диеты придерживаться И что нужно сделать, чтобы не было Этих самых камней в почках
1: Вы понимаете, рекомендовать какую-то конкретную диету Не представляется возможным В условиях эфира, потому что Солевой состав камней разный И в зависимости от Солевого состава камня Соответственно, можно Определенную диету рекомендовать Предположим, если камень состоит Из солей салатов определенного вида диета. Если камень состоит из фосфатов, другая диета. Если он состоит из уратов, третья диета. Поэтому камни разные, и зависит диета от... Что значит диета? Диета, которая рекомендует исключить какие-то продукты питания из рациона, которые провоцируют образования таких солей. И наоборот, включить в диету то, что является профилактикой камнеобразования из таких конкретных солей. Поэтому конкретную диету можно рекомендовать, только зная точный солевой состав камня. Но соль-то точно нельзя. Но соль-то совсем другая, это соль натрий-хлор. Это из натрия хлора камней в почках не бывает. А, -а, а, то есть можно солить Ну солить можно, но это не Соль вредна для других всяких вещей Соль надо ограничивать Но к камню образования соль отношения не имеет Поваренная соль мы имеем в виду. А ты У -у -у. думала напрямую, да, пересолила и все сразу Не то, тебя не работает нет.
0: нет, я просто слышала Много нет. соли соль. Любой... Это, натрий,
1: хлор, поваренная это соль. понятное дело К солевому составу камней в почках не имеет никакого отношения
0: А почему же они тогда
1: образовываются? Нарушаются всякие обменные процессы в организме мы, к сожалению, сплошь и рядом лечим следствие, а не причину. Если бы знать причину, дал таблетку, убрал причину, а камней нет. И живем мы все красиво без мочекаменной болезни. А ее много. А,
0: э, люди спрашивают, а как понять, есть у тебя мочекаменная болезнь? Может, я живу э, с камнем в почке не Очень знаю. много
1: людей живут с камнями в почках и узнают об этом только после своей смерти на вскрытии. Их находят, они ничем себя не живут. Ну как цинично. это есть, это жизнь такая. Да, что да, я могу да. сказать? Вот нашли, да, и ничем ну, они себя ну, не проявляют У Дитриха были а Я этого не замечал. Что я могу сказать? Что надо просто пить адекватное количество жидкости. Только не надо меня сейчас спрашивать, сколько надо пить. Об да. этом много говорится и много пишется и все разное. И все а давятся так, этими да,
0: количествами миллилитров. Я вам
1: объясню. Моча это раствор солей. Из школьного курса мы знаем Что если раствор соли концентрирован Они выпадают в осадок Получаются камни Если раствор соли не концентрирован что Воды попили побольше Они в осадок не выпадают Вот хотя бы такая мера профилактики так что водку не соли сова и живи прежней жизни
0: Ой да начинается А алкоголь на это влияет? На камни
1: Алкоголь На что значит влиять на камни? На образование Не знаю такого а знаете, почему
0: пишут, а, Нет, пишут,
1: пишут на всякие этикетках, и дальше перечисляются алкоголь, чрезмерно потребление вредно, и дальше по списку, в том числе и э, мочеполовой системы и там и перечисляются. А что вы там... не засудили потом, что мы не, а, вас, мы вас а... предупреждали, а вы нас не послушали? А, да. а если при, не предупреждали? А там все пишут, от вас девушка уйдет с работы, уволят, там ухо заболит, это тоже от алкоголя, там, и так далее, и так далее, и так далее, все. Ну, смотрите, в нашей стране, к сожалению... Пугают, в общем, да? Ну, а что Пугают. надо пугать? Конечно. У нас просто какой-то культуры питья я не вижу в народе. Если уж пить, так По полной программе. Да ну, это же нельзя. Тебя надо любить, как мы. Чай с
0: молоком можно, спрашивает можно. мужчина. Можно
1: хорошо. Мочегонным средством обладает
0: эффектом. А газированные напитки это К... уже другой человек.
1: Какие? Сладкие?
0: А, просто газированные напитки как влияют? Влияет
1: ли газы вот на всю на систему? Влияет на, на мочеполовую систему, Никак не влияет на почки. Никак не влияет на мочеполовую систему. Они просто вредны, если это речь идет о лимонадах о сладких всяких газировках. А если это вода с газом, если перестань пить ее не, не литрами, да пить на здоровье, какая разница? Это да, все «я», «я», да, «я», Это да. Ватсап да.
0: Да, да. и Вайбер. Плюс семь, девять, семь, сто, пять, пять, После новостей и новостей спорта продолжим. Клиника Фадеева. Сегодня у нас в гостях Александр Викторович Островский, врач высшей категории, уролог клиники доктора Мясникова. Так что... Задавайте свои вопросы. Вайбер, ватсап, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Звонить не надо. Спрашивают, нет ли статистики заболеваемости МКБ почек в зависимости от жесткости питьевой
1: воды? Я думаю, такой статистики нет на самом деле. Но э, если вода повышенной жесткости, то, конечно, это больше э, вероятность получить как Какие-то камни в почках Соли в почках За этим надо следить Поэтому лучше в такой ситуации Если местность такая Где вода такая, такого характера Лучше покупать бутилированную воду 5 А Там четкий баланс есть Всех ингредиентов в правильном соотношении
0: И тут же про минеральную воду Можно по литру в день?
1: Минеральную столовую можно Конечно можно А минеральную лечебную конечно нет Потому что минерально-лечебное предназначено для профилактики и лечения какого-то вида разных, тракта. разных заболеваний желудочно-кишечного тракта. А минеральная столовая, она просто так сказать, Вода сбалансированная Которую можно пить и литр, и полтора И ничего страшного не произойдет
0: Очень много людей, которые, например, по литру Выпивают э, вот этих э, Всяких э, лечебных Вод, э, вкусно пишут И выпивая по литру. Это будет как-то влиять? Ну,
1: лечебная вода может повлиять негативно Если у человека есть Какая-то предрасположенность, которая Может быть спровоцирована Постоянным приемом этой лечебной воды. Тогда надо советоваться своим доктором. Если он здоровый человек и э, ничего страшного не произойдет.
0: Евгения Санкт-Петербурга просит рассказать вас э, киста в почках, что-нибудь ограничение или наоборот, что делать?
1: Киста в почках, если она выявляется, как правило, она ничем себя не проявляет, до, пока она не вырастет до очень больших размеров. Обычно тактика – это просто активное наблюдение. Раз в полгода, раз в год делается ультразвуковой исследование почек и смотрит тенденцию, какую ведет, как себя ведет эта киста. Крайне редко в этой кисте может образовываться рак. На УЗИ это видно, если не дай бог это произошло. Но это бывает очень редко. Обычно она ни во что не перерождается, просто растет. Если она в процессе роста не влияет на функцию почек, то ничего делать не надо, просто наблюдать. Если она вырастает до больших размеров И начинает мешать почки работать полноценно Тогда с ней надо что-то делать
0: угу. Здравствуйте У меня сын 15 лет Часто принимает ванну Может ли это а, сказаться на его мужском здоровье? Нет То есть ванну тоже?
1: Ну, ради бога, а, вот вы прям,
0: а что ж тогда по вашему перегреванию?
1: А что значит ванну принимать? Это что в кипятке В горячей, ну,
0: в горячей а в, какой? Не в холодной же лежат люди
1: В комфортной лежат люди Да, вот именно А что? Зачем лежать в кипятке? Скажите, просто свариться
0: Прогреться.
1: Шкал, а вы замерзли? Если замерзли, да, можно там 5 минут полежать в горячей воде. В ванну надо принимать вода, чтобы была комфортная температура, чтобы было приятно. Кипятить себя в этом не нужно абсолютно. Это вредно. И mm. только для мочеполовой системы. Mm
0: -hmm. Как в вли... А! Про подогрев сидений спрашивают тогда.
1: Правильно. Как только сел в машину зимой, включил подогрев. Как только оно прогрелось, выключил. Все.
0: Угу. Но не злоупотреблять
1: Нет, сидеть на горячем не надо Яичницу делать не стоит
0: Доктор а... Я же доктор а Можно ли без сдачи анализов Понять, что есть проблемы С половой системой, Виктор
1: Ну конечно можно Если у человека есть проблемы с мочеиспусканием Если есть проблемы э, С нарушением сексуальной жизни Детородной функции Для этого анализа не нужно И так это видно если человек без конца бегает в туалет, или ему больно мочиться, или у него кровь в моче, проблемы есть, анализов не сдавал. Поэтому, если есть какие-то проблемы, указывающие на патологию в этой области, надо обязательно обращаться к доктору и дальше смотреть, что это за проблемы, и выявлять причину, и устранять ее.
0: Доктор, на лекарствах в качестве противопоказаний всегда пишут почечная недостаточность. Расскажите, что это за заболевание?
1: Почная недостаточность, как правило, возникает вследствие длительно протекающих э, различных хронических заболеваний почек. Это могут быть воспалительные заболевания и так далее, и так далее. И проявляется это тем, что почка перестает нормально функционировать. Она перестает правильно и в должном объеме фильтровать кровь и устранять из крови вредные продукты, которые на самом деле в крови быть не должны. То есть почка фильтр. Вот фильтр начинает плохо работать. И когда почки начинают плохо работать, возникает состояние, которое называется хроническая почечная недостаточность, которая провоцируется разными всякими факторами. Здесь надо соблюдать довольно строгую диету, чтобы она не прогрессировала. Потому что э, заканчивается почечная недостаточность тем, что почки полностью перестают работать, и человек начинает жить на гемодиализе. То есть на аппарате искусственной почки три раза в неделю, по четыре часа, по четыре с половиной часа он лежит в клинике, подключенный к этому аппарату, и потом он уходит домой. И, и, и параллельно ждет э, пересадку или подсадку трансплантированной почки. Так вот, чтобы до этого не доводить, надо, если уже поставлен диагноз хронической почки недостаточности, надо очень тщательно относиться к своему организму, надо наблюдаться обязательно у специалиста под названием нефролог, который будет следить и как-то корректировать это состояние, чтобы хотя бы оно не прогрессировало. Остановить его трудно, и уменьшить его вообще невозможно. Но хотя бы приостановить, чтобы процесс был как-то более-менее стабилен. Mm -hmm. Очень серьезная патология. Очень если этот, экзамен, если этот диагноз звучит, надо очень серьезно к этому отнестись.
0: Это видно по анализу крови?
1: Это видно по анализу крови, это видно по анализу мочи, это видно по состоянию человека, по состоянию его здоровья.
0: Как влияет квашеная капуста На мочекаменную болезнь? Видимо любитель соленого
1: Ну если там Если нет хронических воспалительных процессов почки То и камни Скажем там фосфатные Предположим, то тогда никак не влияет А в принципе может усугубить наличие Мочекаменной болезни и проявление ее Поэтому если есть мочекаменная болезнь То лучше не злоупотреблять кислой квашеной капусты
0: uh -huh. Пишите свои вопросы в WhatsApp Viber, плюс семь девять семь, сто опять пять, Пользуясь случаем, задавать свои вопросы Александру Викторовичу Островскому, врачу высшей категории, урологу клиники доктора Мясникова. Клиника Фадеева. Александр Викторович, продолжают поступать вопросы Вот из Ивановской области Человек спрашивает, а почему может уменьшаться почка?
1: Вследствие разных э, хронических воспалительных заболеваний Как правило, почка начинает утрачивать свою функцию То, о чем мы уже говорили И она уменьшается в размерах Ее ткань, собственно, почки превращается в соединительную ткань То есть не в ткань почки уже Не работающая ткань почки и Диагноз ставится сморщенная почка Такой есть диагноз Сморщенная почка и если эта сморщенная почка не работает совсем, то, как правило, ее надо удалять, потому что она может быть источником хронической инфекции в организме. Потому mm. что обычно эти вещи возникают вследствие хронических воспалительных процессов почки. Ну... нехорошее. Что
0: нужно делать, если у ребенка одна почка? Из Санкт-Петербурга спрашивают.
1: Ну если это врожденная одна почка, ничего делать не нужно, жить нормально, потому что одной почки в принципе вполне достаточно для того, чтобы человек нормально жил всю свою жизнь и не думал об этом. Ничего делать не надо. Жить спокойно. Угу.
0: А, э, здравствуйте. На УЗИ обнаружили камень в почке 3,8 мм. Может ли беременность усугубить течение МКБ? Была элита пси Камни в другую почке 14 лет назад. Питьевой режим и диету соблюдаю. Все анализы в норме. Сейчас беременна на ранних строках. Спасибо.
1: Ну, беременность на, на, на более поздних э, сроках. Э, если вдруг камушек этот пойдет, может помешать в чисто механического сдавления беременной матки мочеточника и не дать ему выйти. Если ранние сроки, в от того, где находится камушек. Если камушек находится на выходе у мочеточника, то тогда, может быть, ей надо применять какие-то э, меры для того, чтобы выгнать его оттуда. 3-8 мм позволяет думать о том, что он может выскочить. И ничего с ним делать не надо. Просто принимать определенные лекарства, не вредящие развивающемуся ребенку, и камушек выйдет И забыть про него и Если же он находится в таком месте Где он никак мешать не будет И не выйдет, может он давно уже там сидит То надо спокойно проносить беременность Родить и после этого решать вопрос Делать что-то с этим камнем или нет Если он не будет расти он не поддерживает инфекцию Что с ним делать не надо mm.
0: Скажите пожалуйста, могут ли камни Самоликвидироваться, дробиться Выходить самостоятельно И насколько это болезненно?
1: Могут. Бывает так, что камни сами рассыпаются и песочком выходят. А насчет болезненности абсолютно никакой корреляции нет. Бывает так, что мелкая песчинка дает сумасшедшую почную колику, и пациент просто по потолку катается от боли. А бывает так, что большой камень достаточно там с пол ногтя выскакивает, и человек только ловит его, когда он стукается об унитаз. Вот и все. Поэтому, может быть, с боли выходить, может, без боли, индивидуально абсолютно. Ой, я уже рассказывал, как я был, видел чудовищные камни в клинике Шерете, у них такой музей есть в Берлине, и вот там вот, вот целая, целая, значит, стена была в этих камнях. Я подумал, что это какой-то археологический музей. В любой музей. урологической клинике да, есть свой там музей. Там вот такие. И разные красивые есть такие короловидные камни, просто заглядение. Ужас.
0: Замечательно. А -а
1: -а. Спасибо да, огромное. Да.
0: Александр Викторович Островский, врач высшей категории, у клиники доктора Мясникова был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое.
1: Не на что, приходите лечиться. До среды.
0: Мы здоровыми походим, приходите ладно? Приходите на профилактику.
1: Профилактику придем. Пишите
0: глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.